0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Ik rij net weg van mijn huis. Ik ga helemaal niks doen wat ook maar iets met paarden te maken heeft. Ik heb een hele leuke stoel op Marktplaats gezien. Jawel, één stoel. En daar ga ik nu een uur voor in de auto zitten. Ik denk soms ook waar ben ik mee bezig? Maar goed, maakt niet uit, maakt niet uit, want ik heb echt wel een uh, een andere hobby en dat is oude meubeltjes opknappen. Dus ik heb nou bij uh, ik heb zo'n kapse, uh, echt zo'n kaptafel, zo'n oude met zo'n grote spiegel voor op de slaapkamer gekocht. En er moet natuurlijk helemaal zo'n super uber schattig brokant stoeltje bij. En uh, die heb ik gevonden. Die ga ik opnieuw stofferen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Kortom. Ik zit een uur in auto. Uh, dat uur ga ik niet uh, aan je kop zeiken, wou ik zeggen. Maar ik zal maar iets minder plat zijn. Maar ik, ik, ik sta wel aan. Dus u bent gewaarschuwd. Want, wat was nou? Um, ik heb vandaag ook wel gewoon gewerkt. Maar een laptopdag, zoals ik dat noem. En uh, ik kreeg een mailtje waarvan ik dacht: ja, what the fuck is hier allemaal aan de hand? Uh, zij mailde me, ik zit een zak en as. Echt helemaal met de handen in het haar. Ja, nou ja, tranen met duiten, volgens mij, aan de andere kant van het de, van de internet. Want, even in het kort, haar paard had een blessure. Gewoon op en af, niet helemaal rad. En die bleek wat irritaties aan het rc gevricht te hebben. Dat doet even heel lang en bij een zeer gerenoveerde kliniek geweest. Nou, links, rechts, ingespoten trainingsschema. En uh, twee mensen meegekregen. Twee namen van, ja, daar moet je mee gaan trainen ter revalidatie. Ik zucht alvast maar een keer. We hebben die alvast één keer gehad. Um, dus zij is natuurlijk super braaf, super trouw en gaat met die mensen die de kliniek heeft aanbevolen aan de slag. Ja, daar moest van alles mee gebeuren. Grondwerk, longeren. Daar moest bijzetten aan. Nou, weet ik wat allemaal. Eigenlijk maakt het ook niet heel veel uit wat er puur inhoudelijk in die les gebeurde. Maar onder de streep zegt ze... Ja, ik heb na de laatste les gewoon zitten huilen omdat het zo niet goed voelt. En... Uh, Eigenlijk zat ze volgens mij alleen maar te huilen omdat niks meer goed voelde. En ze mailde mij dus, wat moet ik doen? En even voor de beeldvorming, lieve mensen. Ik heb deze dame nog nooit ontmoet laat staan dat ik er ooit heb zien rijden. Uh, ik heb wel een gevoel bij haar. Ik ben natuurlijk wel zeer invoelend, op zijn, op, op zijn minst gezegd. Dus ik kan wel goed tunen. Maar dan nog, hè? we zijn ook nog in real life. Daar heb ik haar niet in ontmoet. Maar ik lees die mail en ik denk, jij, wat gebeurt hier nou? Want jij vraagt mij om antwoorden. Uh, wat moet ik met die ene instructeur, wat moet ik met die andere instructeur? En oh ja, ze zei ook nog een paar, loop eigenlijk onder het zadel beter dan aan de longe. Maar ja, ik doe me longeren, want dat moet. Uh, qua lichaamsgebruik dan. Dus uh, of ik even raad had en uh, mee wilde denken. Maar ik denk, ja, weet je, ik, totaal oké okay dat je me zo'n mail stuurt, daar gaat het niet over. Maar al je antwoorden zitten in de mail. In je eigen mail. Je, jij geeft mij al alle antwoorden. Dus die heb ik gewoon eruit gevuld. Ik zeg, nou, even heel kort. Het was natuurlijk een lange mail vol emotie. Ik denk, nou, die sla ik even helemaal plat. Even voetjes op de grond. Ten eerste. Als jij moet huilen nadat je net een les hebt gehad. Omdat het zo niet goed voelt. Dan stap, stop acuut met die lessen. Dus probleem 1 dat is opgelost. Ten tweede werd jou nog een ander iemand geadviseerd om daarbij te revalideren, waarbij je bij voorbaat al een slecht gevoel hebt. Nou, die is dus ook van de baan. Tweede probleem opgelost. Ten derde, als jouw paard in lichaamsgebruik uh, beter loopt onder het zadel dan aan de longe, dan ga er AUB op zitten. Dat is ook weer een probleem opgelost. En... Wat is dan het probleem? Ik snap het wel. Want wat er natuurlijk aan de hand is... Is in the first place dat je paard een blessure heeft. En dat blijft me fascineren. Behalve als ik er zelf in zit. Ik weet niet wat dat is jongens. Maar als je paard iets heeft... Wij nou ja, laat ik ons niet allemaal op één berg. Maar in mijn directe omgeving... De vrouwen die ik om me heen heb zijn echt... Echt sterke vrouwen die ook echt wel al genoeg voor de kiezen hebben gehad waarvan je denkt oké okay, respect maar zodra die pony iets heeft jeetje mina meteen helemaal gevloerd uit je kracht zorgen piekeren weet ik wel veel het allemaal het is gewoon abnormaal iedere keer opnieuw en ik weet het en ik heb al helemaal iets van um, ja, wat heb ik nou nog te willen met mijn paard? Weet je wel, 22 alles bereiken wat ik kon bereiken. Halleluja, ik ben ermee bekend geworden. Dus nou, mooi, mooier afscheid is er niet. Nou, die was de afgelopen twee weken niet fit. Nou, Sarah ligt weer op de grond hoor. Dus, um, I totally agree. Maar goed, op dat moment word je dus zo ongelooflijk kwetsbaar. En wat ik vooral heel moeilijk vind voor haar en in die zin ook herkenbaar... Op dat moment word je ook zo ongelooflijk beïnvloedbaar. Um, want we hebben er ook nog eens een handje aan met snallen als die knol iets heeft, dan komt het vooral door jouzelf. Dus dat schuldgevoel dat staat echt al om de hoek om op je nek te springen. Dat is bij mij ook uh, meerdere keren heel nasty op geprikt. Echt uh, niet oké. Okay. Maar goed. Um, dus ook daar kan ik over meepraten. Ja, en op het moment dat dat schuldgevoel in je nek zit. Um, ik denk dat hij daar zit. En ik bedenk hem nu terwijl ik met jullie praat. Op het moment dat dat schuldgevoel op je nek zit. Heeft iedereen dus recht spreken, Behalve jij. En dat is een hele gevaarlijke. Want dat maakt je enorm beïnvloedbaar. Dat merk ik ook aan haar, dat ik denk, ja jij denkt echt, als ik je mail is jij denkt echt dat je de weg kwijt bent. Maar in je mail zitten alle antwoorden. Ik bedoel, je bent de weg niet kwijt, je denkt het alleen maar. Maar dat is gewoon echt totale mindfuck. Want ook als je alleen maar denkt dat je de weg kwijt bent, ben je hem kwijt. Volg je mij nog? Nou, oké, okay, ik hoop het. Ik wilde dit gewoon een keer delen met jullie, niet omdat er meteen een hapklare oplossing is als je daarin zit, maar wel wees je daarvan bewust dat dit de mindfuck is die gebeurt. En dat is ook het moment uh, waarop um, en dat is ook het gevaarlijke waarop juist de ego-trippertjes om de hoek komen, die jou wel even vertellen hoe het zit. Snap je? Um, kijk, die les waar zij huilend uh, van zitten huilen nadat dat ze klaar is, stiekem in een hoekje waarschijnlijk zonder iets te zeggen. Ik vul het maar even in. Ik heb oprecht geen oordeel over die les. Ik heb zelfs oprecht geen oordeel over de bijzet. Want ik was er niet bij. Dus in die zin zeg ik niet: stop er maar mee, want het is een K-les. Helemaal niet. Maar uh, Ongeacht inhoud van die les, hij past je niet, want je zit erna te huilen omdat je er niet mee om kan gaan. Hallo. Snap je? Maar dan ergens die cirkel, ja, die moet een keer doorbroken worden. Dan was ik ook heel blij met mijn antwoord, want ik heb gewoon tak, tak, tak gezet. Ik denk, ja, nou trek ik even alle emoties eraf. Hier moet je zijn. Bedankt ze mij ook nog voor mijn antwoorden. Terwijl ik denk, ja, lieve schat. Ik heb ze niet gegeven, ik heb alleen jouw eigen mail samengevat zonder emotie, snap je? En ik, ik vind het ook, ik vind het sowieso heel erg mooi dat zij mij mailt zonder dat ze me kent. Omdat ze denkt, ja ik moet bij jou zijn. Dat mag ook altijd. Um, waarbij ik heel duidelijk het verschil voel, die wil ik toch een keer hardop gezegd hebben... Uh, de mensen die oprecht iets komen vragen of de mensen die komen halen bij mij. Voel je het verschil? Want zij zetten bijvoorbeeld in die hele lange mail aan het einde van... Ja, ik weet dat je, weet ik veel, je zult wel veel van deze mails krijgen. Dat valt reuze mee. Maar als je een vergoeding wil voor je antwoord, dan is het altijd oké. Okay. Weet je, en ik heb haar geen cent gevraagd. Maar alleen al die instelling, dat ze zich er bewust van is. Van, hé, hey, hoe, hoe doen wij het in de uitwisseling? Dat is al goed. Ik heb ook soms mensen dat ik denk... Ja, jongens, weet je... Je komt nou gewoon shoppen en halen. En ondanks al mijn uitnodigingen in de podcast... Van ja, als, als er iets is, mail me. Klopt nog steeds. Maar ik filter wel. Ik denk dat die uh, goed is om een keer het universum in te jagen. Maar goed, even terug naar uh, de dame die dan down en out is. Um, dit gebeurt ons allemaal... En zeker jullie die mij volgen, die luisteren, jullie zijn allemaal, ik heb één uitzondering, maar voor de rest zijn het allemaal bovengemiddelde gevo ge gevoelige mensen. Dus hier zit je zo in. En zeker iets als met je kind is, maar jongens, um, ook hierbij wil ik je dus uitnodigen, stap uit de fucking vorm. Zij was zo braaf alles aan het doen wat de kliniek haar gezegd had. En misschien had de kliniek wel een punt. Weet je, je hebt puur medisch gezien of zo. Dat, dat, dat wil ik ook niet in het midden laten. Maar um, ze kunnen zoveel medische of wetenschappelijke punten hebben als dat ze zelf willen. Het past haar niet. Want ze zit met de handen in het haar, snap je? Dan moet je natuurlijk ook aan de andere kant niet rond eigenwijs zijn en hem alleen maar in de krul blijven trekken en zodat er zie je naar de kut helpen. Maar goed, ik hoop dat we dat punt ook een beetje voorbij zijn met z'n allen. Er is een middenweg. Um, en als paarden je ergens bij brengen, is het bij jouw eigen waarheid. Um, ik kan dat nu natuurlijk... Nee, weet je, ik wou zeggen, ik kan het makkelijk zeggen, maar dat is niet zo. En ik heb dit altijd gezegd. En ik heb ook altijd mijn eigen waarheid durven volgen hierin. Eh, ondanks als iemand, dat zou je misschien niet zomaar zeggen, maar in, in de eerste laag. Maar in de tweede laag, als iemand tot op voor kort altijd beïnvloedbaar is geweest, dan ben ik het wel. Dat is al... Dat is ook echt een heel vast patroon in mijn leven. Dat is in mijn jeugd al begonnen dat ik mensen veel te ver en veel te diep binnen heb laten komen. Um, maar ondanks dat, dat dat al zoiets zo was waar ik echt af heb mee moeten rekenen. En waarschijnlijk nog, uh, als ik morgen weer tegen de lamp loop. Op dat punt heb ik me nooit iets wijs laten maken. Jongen, die pony voor mij is al drie keer afgeschreven. Ik weet nog de eerste keer, ja, afmaken of pensioen. Jongens, ik zet hem in de paddock. En ik natuurlijk jank janken. janken hè? Want ik, hè? ik dacht, nou, dat was hem dan. Echt huilen, huilen. Ook als ik op stal kon, kon, ik niet eens meer normaal rondlopen. Het stond alleen maar te huilen. Dat ik dan nu aan denk, denk ik, jongen, jongen, jongen. Maar ja, vervolgens zet ik Pony op de paddock. Pony gaat uit zijn plaat. Ik sta daar naar bezig te kijken. Ik denk, als ik nou even alle tranen opzij zet klopt gewoon niet. Kijk naar nou wat dat paat aangeeft. Snap je? Um, en ik hoop zo ontzettend, en al was deze podcast maar weer, en zet je die richting in, dat ook al heb je soms een dip of even een omweg, of zoals ik, dat ik drie dagen loop te huilen, dat je uiteindelijk weer op dat punt komt. En dat je dus ook uit de vorm van harde adviezen uh, stapt. Je moet ze altijd even bekijken. Maar volg ze nou niet klakkeloos op. Want de kernvraag is wat past bij jou en je paard. Dit paard, ik weet het zeker, die wil helemaal niet longeren. En ik snap ook wel dat het een mega verschil is of je er wel of niet op zit. Uh, qua belasting, dat onderschat ik echt niet. Maar voor mij gaat het mentale en het energetische daar nog een keer overheen. Want als ik ben longeren met een paard die niet wil longeren en gewoon maar met een vijandje van leiden in het, in het lichaamswerk doet. Och, 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 wat is het toch goed? Jongen, echt, dat leidt toch nergens toe? Dan kun je beter veel heel functioneel rijden en doe dan 10 minuten in plaats van 20 minuten longeren, weet je. Ben creatief. Maar paard geeft het aan, zij geeft het aan, alleen de kliniek zegt, je moet longeren. Dus, ja, jongens, die klinieken... Ja, nou moet ik heel erg oppassen met wat ik en hoe ik het ga zeggen. Want ik wil juist niet de reguliere medische wetenschap uh, over de balk gooien. Want dan komen we ook in een veld terecht als we dat laten schieten waar ik ook niet in wil zitten. Maar ze kijken absoluut super eenzijdig. En even heel simpel, als jij dingen doet... Maar of jij, of je paard, niet happy van worden, als het niet resoneert, gaat het op geen enkele manier genezing brengen. Gewoon niet. Als mijn paard iets heeft aan de poot, ik ben echt voor mijn eigen paarden, nou ze moeten wel drie gebroken benen hebben, wil ik die boksrust geven. Um, dus in principe, ze gaan er gewoon uit en dan duurt een mogelijke peesblessure maar een maand langer, kan me niet schelen... Maar ik weet zeker vanuit mijn overtuiging, als ik ze dan toch boksrust geef, want de kliniek zegt het, dat, dat wordt hem niet. Want ik sta daar met leden ogen, mijn, mijn zware energie naar dat paard te geven van, oh germ, oh, germ, oh germ. Dat paard vangt mij op, die denkt, ja het is inderdaad wel ruk hier. Nou, dus dat energie, die trilling, die gaat allemaal omlaag, omlaag, omlaag. Nou, als iets een absolute killer is voor genezing, euh, zijn het dat soort dingen wel. Dan kan ik maar beter doen. Dat mijn kop goed staat. En dan uh, maar eerder op het veld gooien. En nou vind ik op het veld gooien ook weer een tricky voorbeeld. Want ik ben helemaal niet van de club van ze moeten 24 uur per dag naar buiten. Maar ik hoop dat je inmiddels weet hoe genuanceerd ik ben. Ik vind alleen boxrust voor mij vind ik het een draak. Goed. Anyhow. Anyway. Um, als je hierin zit in zo'n situatie. Denk hier nou eens goed over na. De eerste vraag is... Heb je een schuldgevoel? Als je dat hebt, niet alles is zomaar weg te poetsen. Maar weet dan dat je per definitie vanaf dat moment te beïnvloedbaar bent. En ten tweede eh, is de vraag, dat wat jij nu doet met je paard, past dat bij jou en of je paard? En als er ook maar iets is wat niet past, dan stap je lekker uit je ...dingen waarvan jij dacht dat het allemaal zo fantastisch goed was... ...en dan ga je iets anders doen. En dan zoek je mensen die je daarin supporten. En als je het echt niet meer weet... Um, ...ja, dat heb ik haar ook voorgesteld... ...maar ik geef ook consulten... Um, ...juist ter ondersteuning op het energetische vlak... Dus als je dat wil, ik zal even mijn contactformulier in de show notes gooien. Dan mag je echt wel even contact met me opnemen. Maar ik wil eigenlijk in de first place dat jij contact met jezelf opneemt en je afvraagt waarom word ik nou echt blij van. En dat ga je doen. En voor de rest go gooi je gewoon alle boekjes, alle adviezen, alle moraalredders in de sloot. Oké? Okay? Nou, ik zei al dat ik aanstond. Um, zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. En. Um, ja. Ga van je paard genieten. Op jouw manier. Alsjeblieft. Oké? Okay? Hey jongens. Een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi hoi. Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.